0: Nós vamos falar hoje, continuando o tema Conhecendo mais Jesus O tema hoje é Jesus e a espiritualidade Jesus e a espiritualidade Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4 E eu vou ler uh, os versículos Na verdade eu vou ler os 26 versículos desse capítulo Se você tiver o seu smartphone, a sua Bíblia E aí... De onde você estiver. A palavra de Deus diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira uh, do poço e isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana que uh, ia tirar água. E disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim? uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe pede água, você lhe teria pedido, e ele teria lhe dado, água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Até o então, versículo 14 do capítulo 4 de João. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Falar de espiritualidade é falar de um tema muito muito comum nos nossos dias. Por quê? Porque todo mundo fala sobre espiritualidade. Os autores escrevem sobre espiritualidade. Muita gente quer ouvir sobre espiritualidade, não só os cristãos. E se a gente for definir espiritualidade, a gente definiria como as nossas atitudes que estão embasadas uh, naquilo que nós cremos. A espiritualidade ela envolve não só o que está dentro do coração, mas a mente. Então a espiritualidade, ao contrário do que muitos pensam, ela tem a ver com aquilo que você crê, mas aquilo que você entende também. E eu gosto muito da definição de um, de um autor cristão, que ele diz que a espiritualidade nasce a partir de uma síntese criativa e dinâmica, preste bem atenção, entre fé e vida. E isso é forjado no cadinho do desejo de viver a vida cristã de forma autêntica, responsável, eficaz e completa. A espiritualidade cristã, e não só mais a espiritualidade em si, ela tem a ver com o conceito de fé e vida. Portanto, ela engloba praticamente toda a sua vida, porque ela trabalha com a alma, ela trabalha com a mente, ela trabalha com o coração. Mas não é só isso, quando você fala da espiritualidade cristã, você está falando a respeito dos elementos da fé cristã, da própria teologia, daquilo que você crê. E, portanto, a espiritualidade, ela é algo que acontece e que deve ser desenvolvida na sua vida e na minha vida. Agora, presta atenção, espiritualidade não é misticismo, você vai falar, mas o que é isso, então? Misticismo é aquilo que você passa por experiências interiores Deixa eu explicar melhor Tem crentes que vivem tão somente à custa de experiências E nós podemos chamar isso que é quase que uma espiritualidade exclusivamente mística Por quê? Porque ele, ele, ele tem os conceitos da vida dele através das experiências Ao contrário disso a espiritualidade cristã não é misticismo. A espiritualidade cristã, ela reúne experiências, mas ela reúne conceitos que você tem de vida, da palavra. E eu queria, então, nessa manhã, já que nós estamos conhecendo mais Jesus, entender qual é a espiritualidade de Jesus. O que, que ele entendia por vida, por relacionamentos, por conceitos, e essa passagem de João 4, que você conhece, certamente já leu, releu, ouviu os sermões, ela trata bem disso. Jesus vai falar sobre ensino. Jesus vai tratar de valores da fé. Jesus vai, vai, vai falar como se relacionar com pessoas diferentes. E Jesus vai, de alguma maneira, envolver cultura, envolver mundo, Envolver história de vida de pessoas. Isso é espiritualidade. Agora, a espiritualidade, nos dias de hoje, irmãos, é triste dizer isso, no meio do povo evangélico, ela, ela não caminha muito por aí, não. A espiritualidade, espiritualidade hoje é muito mais uma mão de uma via só, onde a pessoa se relaciona com Deus para que Deus, de alguma maneira, Reverta alguma coisa em benefício dessa pessoa Basicamente isso Então o que a pessoa faz? Ela inicia um relacionamento com Deus De tal maneira que ela possa Ter de volta algumas coisas Isso me faz lembrar o primeiro emprego que eu tive Aqui em São Paulo Trabalhei numa loja chamada Sears Você fala, o que é isso? Isso é uma loja Que existiu aqui e que era no primeiro shopping de São Paulo, que foi o shopping Guatemi, ali perto da Paulista. A Sears tinha um slogan, que era assim, satisfação garantida ou... tá vendo que vocês sabem? E olha que essa loja já foi embora há muitos anos. Mas era isso, né? Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. E eu trabalhei numa área que era exatamente onde devolvia. E aí, a orientação que eu recebia da chefia é o seguinte, o cara devolveu, não discuta, devolve a grana. E eu tinha certeza que pegava um belo de um terno, usava o um fim de semana, <risos> e voltava na, na segunda de manhã e falava assim, não serviu, não caiu bem. E eu pegava aquele terno, olhando para o cara, né, eu tinha 16 anos, e dava lá um... um um comprovante, o cara ia no caixa e pegava o dinheiro de volta. A Sears não sobreviveu no Brasil. Acho que vocês devem imaginar por quê. Ela faliu. Né? Só que nos Estados Unidos ela existe até hoje. E eu tenho outras histórias para contar nos Estados Unidos que eu não tenho tempo aqui, mas histórias de cristãos que fizeram coisas assim, de devolver, usar e devolver. Pois bem, o que nós vamos tratar hoje é, de alguma maneira, contestar esses conceitos que têm existido no meio da igreja, de uma satisfação garantida. Ou a espiritualidade muda. Ou a igreja muda. Se você não está garantido, você muda de igreja. Se Deus prometeu alguma coisa e não deu, então alguma coisa está errada. Vamos aprender a partir dessa passagem algumas coisas. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que a espiritualidade de Jesus ela convive com as pessoas diferentes. A espiritualidade de Jesus convive com os excluídos. A espiritualidade de Jesus convive com aqueles que não são tão próximos a nós. Portanto, inferindo a partir disso, a espiritualidade de Jesus é inclusiva. Por que, que eu estou dizendo isso? Veja os versículos 7 a 9. Volta... Volta os seus olhos para a Bíblia. Veio uma mulher samaritana tirar água, disse Jesus: Dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido comprar comida. E a mulher samaritana pergunta: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E agora grave, porque os judeus não se davam com quem? Com os samaritanos. Irmãos, vamos, vamos começar a colocar alguns pontos aqui. Nós somos treinados como crentes a conviver com crentes Essa é uma das grandes lutas que nós temos Nós aprendemos o jeitão de conviver com crentes Nós somos tão fera nisso Que a gente começa às vezes a nos afastar até de cristãos Que têm um pensamento diferente da gente Não gosto de barulho eu não gosto de crente que faz barulho. Aí você se afasta. Você fala, esse cara não está no meu time. Ou esse pessoal, ou esses crentes, que gostam de um movimento maior, olham para nós e falam assim, tudo frio. Tudo frio. Eles não têm relacionamento com Deus. E outros têm, o que eu acho mais perigoso, uma espiritualidade universalista, eles entendem que todos serão salvos, e no final Deus vai ser bom e ele vai salvar a todos, e que o inferno quem sabe seja uma história meio sem sentido. Irmãos, uh, eu me lembro quando eu fui procurar, estava conversando com os presbíteros sexta-feira, contando essa história. Eu fui no, 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 no mercado municipal um dia conversar com os homens de rua, com os mendigos. Quase 20 anos atrás. E eu lembro que eu fui conversar com eles, falei, queria conversar com vocês. E eles falaram, tá bom. E eles vieram aqui, incrível. No dia seguinte, 12 deles entraram aqui. E tinha uma sala, falou, o layout era diferente aqui. A Márcia era, era a minha secretária. Falei, Márcia, abre janela, abre porta, abre tudo que você puder, porque o cheiro está insuportável. Os caras entraram e eu falei para eles assim, o que, que vocês querem? E eles falaram quase em uníssono, pinga, pastor. Pinga. Se o senhor der pinga para nós, nós estamos felizes. Falei, é mesmo, cara que legal, comecei a conversar com eles aí eu comecei a ouvir a história deles um deles era técnico, eletrônico os mais antigos vão lembrar um outro é, trabalhava numa área e todos foram expulsos de casa por causa da bebida foram pra rua mas a luta maior não foi com a família a minha maior luta foi com a igreja por quê? porque quando eles, primeiro culto que eles entraram aqui onde eles sentaram fez um vazio o povo saiu Fazia vazio. Aí, no domingo seguinte, falei para os diáconos, diáconos, Falei, separa os caras. Separou os caras, separou a igreja também. Tem uma estratégia que sentava, afastava. Por quê? Porque a gente não, não, não cultiva a espiritualidade dos diferentes. Irmãos, uma coisa muito séria é a seguinte. O fato, e eu vou falar... Logo em seguida disso, o fato de nós crermos em Jesus e ele é o único caminho, único, que conduz à salvação e na, não há nenhum outro, não há nenhum outro, não nos autoriza a deixar de conviver com pessoas que pensam diferente. Pelo contrário, o que acontece aqui é, é, um, é uma coisa completamente sem sentido, e que Jesus está dizendo, eu estou ensinando a vocês o que é a espiritualidade genuína. Por quê? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E isso aconteceu 900 anos antes de Cristo, quando, vocês se lembram, o povo de Israel se dividiu em duas grandes nações, em duas grandes tribos, as dez tribos do norte e as duas tribos do sul. E ali eles se dividiram, e uma das capitais era Samaria, outra capital era Jerusalém. Mas não somente isso, os, os que viviam em Samaria, eles constroem um templo no monte de, de, de Jerizim. E por ele ter construído um templo no monte de Jerizim, ele estava se confrontando com o templo de Jerusalém. E aí eles passam a, a não conviver mais. E Jesus e a mulher samaritana ensinam que andar com pessoas diferentes é muito bom. É muito bom. Mahatma Gandhi, que foi o grande libertador da Índia, ele teve duas experiências negativas com cristãos. A primeira foi na Inglaterra. Ele fazia curso de ciências jurídicas, curso de advocacia. E ele disse que ele passeava numa das ruas da Inglaterra num domingo e ao passar pela rua ele escutou os hinos entoados numa igreja e ele falou que lindos esses índios e ele tomou a iniciativa de tentar entrar e imediatamente um diácono de plantão disse para ele aqui você não entra por causa da cor da sua pele Esse mesmo Gandhi, depois de alguns anos, na África do Sul, ele foi empurrado de uma calçada para o meio da rua por um evangélico que havia saído da igreja, de um culto super grande, com muitas coisas acontecendo, e ele empurrou o Gandhi para o meio da rua, dizendo assim, nesse lado aqui é só branco. Irmãos, a gente não precisa chegar numa coisa assim tão, tão radical, mas às vezes pequenos atos que nós fazemos, nós afastamos as pessoas. E a gente tem que ser inclusivo. Como é que acontece? Por exemplo, quando fala de manhã aqui, cumprimenta pessoas, você bate o olho naquele amigo que você não viu desde domingo, você vai lá e abraça. Ótimo. Mas se você fizer isso com uma pessoa que você não conhece, melhor. Melhor. Se você puder, no final do culto, não ter aquela pressa assim, puxa, meio dia e meio, eu preciso correr porque eu preciso almoçar, e você gastar o tempo, com investir tempo, né? alguém me falou que você não gasta tempo, você investe tempo, né? você investir tempo com uma pessoa, é ótimo, não precisa sair correndo, ninguém vai morrer. De alguma maneira, as pessoas que vão entrar aqui nesse lugar, pela primeira vez, elas só ficarão se elas forem bem recebidas. Você sabe dessa história. Não tem segunda vez. Não tem terceira vez. E essa lição eu aprendi quando eu era garoto ainda com meu pai, que plantou uma igreja aqui, uma IPI, aqui na Vila Prudente. Ele fala filho, não tem segunda vez, filho. é primeira. Por quê? Porque você tem que incluir essas pessoas. E Jesus diz assim, não importa se você é diferente, se você tem um templo num um monte diferente, não importa se você teve um rei diferente, eu estou aqui porque eu amo você. Irmãos, tem histórias incríveis. Se, a gente, se eu for contar, a gente vai ficar assustado, mas inclusive no movimento de avivamento do século XIX, os cristãos saíam das igrejas que eles diziam cheios do Espírito, e eles não moviam uma palha para combater essa segregação racial. Pelo contrário, a história diz que alguns usavam os negros para serem carregados para ir à igreja para um culto de avivamento. Cabe isso na sua cabeça? Entra isso na sua cabeça? Então, primeira lição, a espiritualidade de Jesus é inclusiva, pessoas diferentes. Segunda lição é que a espiritualidade de Jesus existe, existe para aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus. E eu não estou afirmando uma coisa do, da minha cabeça, mas versículo 10. Quero que você aprenda com a Bíblia. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Pois bem, se a espiritualidade de Jesus é inclusiva, ela também é exclusiva. Inclusiva porque... Ela alcança todas as pessoas, mas ela é exclusiva. Preste bem atenção, porque ela salva e transforma somente aqueles que bebem dessa água viva. Explicando melhor, João 3, a luz veio ao mundo e os homens amaram o que? Mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Romanos 9, não há justo, não há um sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer será que isso realmente faz parte da essência da sua espiritualidade? vivendo tempos de de extrema flexibilização da fé, né? onde a gente tenta agregar todo mundo, fique atento, fique atento porque da mesma forma que a espiritualidade de Jesus inclui e quer chamar todos diferentes, ela é extremamente exclusiva quando ela diz que o ser humano é uma pessoa desesperadamente necessitada da presença de Deus todos nós eu tenho ido em muitos lugares e às vezes eu encontro gente falando assim olha, você precisa vir para o nosso grupo porque o ser... nosso grupo vai fazer bem para você eu falei: acho é engraçado isso né? você vai se sentir bem lá irmãos, a igreja não é, a gente não se sente bem às vezes não <risos> a gente não se sente bem não porque essa palavra confronta a minha vida. Eu quero sentir bem, eu vou, eu vou assistir uma peça de teatro, eu vou ouvir um musical, eu vou fazer alguma coisa que me alegra. É? Mas assim, as coisas começaram a ficar... Não, não, é light. A coisa é light, é tranquila. Você não precisa se esperar. Ninguém vai confrontar você. Você fica tranquilo. E aí, quando você conhece Jesus mais, e você conhece a espiritualidade de Jesus, você vai entender que ele diz para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus, a graça, caris, né? o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido rapidamente, e você teria recebido água viva. Pois bem, essa espiritualidade, segundo a Bíblia, inclui dois pontos, que eu quero que você saiba, eu acho que você sabe, mas você tem que lembrar sempre, arrependimento e fé. Não pode existir só arrependimento, não pode existir só fé. A palavra de Deus diz que esse encontro com Jesus, com, com, para você conhecer quem é Jesus, tem que passar por um processo de arrependimento. A Bíblia que diz isso. E tem, um, tem uma área que é razão pura. Você fala, eu estou entendendo claramente que existe uma separação e eu preciso desse, dessa ponte, dessa ligação com Deus. Deus. Spurgeon, que foi esse grande pregador uh, evangelista, ele diz assim, eles dizem que são salvos e se apegam a isso, mas não tem qualquer motivo para garantir a sua confiança. Há uma grande diferença entre a presunção e a plena segurança. Se você diz, escute bem, creio em Jesus, isso não o salva. Mas se o seu coração foi renovado, se você odeia as coisas que você antes amava, se você arrependeu verdadeiramente, se é uma completa mudança de mente, se você é nascido de novo, você tem motivo para se alegrar. Qual a conclusão assustadora que a gente tira dessa espiritualidade de Jesus? Fica firme aí, no banco. É que tem gente na igreja que pode ser membro e que não é convertido. Não é convertido. A história mostra que pastores, em algum momento, tiveram que se converter. Já formados, já pastores. Porque a espiritualidade, a espiritualidade que Jesus fala para aquela mulher... Não dá chance a outras águas vivas, não tem outras águas vivas. Só Jesus, aleluia por isso. Só Jesus. Porque diz a palavra que se você bebe dessa água, você não terá mais sede. E há crentes correndo atrás de muitos lugares, tentando incluir algumas coisas, e, e, e aquilo que eu falei para vocês, se sentir bem. Quero me sentir bem. Eu não quero que ninguém, em algum momento, me confronte. Meu amado, eu preciso a cada dia ler esse livro e me ser confrontado com ele. Dizer, eu preciso, Oswaldo, melhorar nisso. Não tem essa história de conto de fadas. Não existe esse conto de fadas. Existe sim uma história escrita por Deus. Por Deus. Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Terceira lição. A espiritualidade de Jesus alimenta a alma. E ela provoca algo na sua vida que nada a nada pode ser comparado. Ela é inclusiva, porque ela trabalha com diferentes pessoas, você tem que estar junto com pessoas diferentes. Ela é exclusiva, porque há um só, há um caminho, há uma água viva. E em terceiro lugar, essa espiritualidade, ela, ela trabalha no seu interior, ela descedenta a sua vida. Interior. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Irmãos, aqui a gente tem a história da vida de uma mulher. Nós estamos aqui reunidos com muitas histórias de vida, muitas histórias. Dezenas de histórias estão aqui. Todos vocês, provavelmente alguns de vocês teve uma história complicadíssima. Complicadíssima. Você teve vários desacertos na vida, mas houve um mês que Jesus alcançou E você sabe que aqueles desacertos. Vida completamente sem sentido. Aquilo foi curado pelo poder de Jesus. Mas isso não faz você pior ou melhor do que gente que teve uma história tranquila. Teve gente que nasceu assim, numa família super equilibrada, tudo certinho, tudo em ordem. Aquilo que eu falei na classe hoje de manhã, né, só faltava ser crente, né. Como se isso não fosse tudo, né? Só faltava você ter Jesus, mas você vem de uma família equilibrada. Mas você não conhecia Jesus. E houve um momento que você falou, não tem saída. Eu preciso crer nessa, nesse Jesus que está aqui. E pode ser, como eu, que você venha de uma família evangélica. E eu tive o privilégio de, de, de ser a quarta geração. Então, três gerações antes de mim já ouviu de Jesus. Que privilégio eu tive. Mas isso não me eximiu de um dia, nessa igreja, aos 14 anos, eu vir à frente e falar, eu quero dedicar minha vida a Cristo. Não tinha saída. Eu tinha medo de morrer. E um dia, o Ari Bolbeck, que era um dos diretores da Palavra da Vida, pregou aqui. E essa noite, para mim, foi inesquecível. 4 de setembro de 66. E eu era adolescente, eu vim aqui à frente. E dois anos depois, eu recebi um chamado pastoral, com 16 anos. São histórias diferentes de vida, mas que elas canalizam numa única saída. Restaurar, restaurar. Água viva, para que a gente não volte mais. E isso acontece com a história da vida daquela mulher e com você. Por isso que Jesus, conhecendo o coração dela, fala, minha querida, chama o teu marido. E ela diz, não tenho marido. <risos> não tenho marido. E Jesus falou, você falou a verdade. Você falou a verdade. Por quê? Porque você já teve cinco, e o que você tem hoje não é seu marido. Uma mulher de, de amores instáveis, de de paixões, vivendo de paixões, de saindo de um relacionamento, entrando outro, tentando amar, tentando se relacionar com, outras, com outros homens. Falar, agora, agora vai ser a saída. É aquela história, agora eu vou me sentir bem. Ninguém se sente bem sem Jesus. Ninguém. E aí acontecem três momentos super importantes, que Jesus fala com ela. O versículo 10 diz, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você conhecesse. Não há nenhuma imposição de Jesus. Essa é a maravilha do Evangelho. Não é nada imposto. Quando você conversa com alguém diferente, você fala, se você conhecesse, é muito diferente de alguns que dizem, se você não crer, você está acabado, você está perdido, você vai queimar lá mesmo, lá. você vai queimar. Lamentável pessoas que falem dessa forma. Pelo contrário, o que Jesus diz para ela, é uma, é uma questão de, de tomada de decisão. Se você conhecer a graça, algo vai acontecer. Mas que isso, no segundo momento ele diz, se você conhecesse, quem está pedindo água para você, num sol clemente, inclemente, de meio dia, junto a esse poço, na cidade de Sicar, em Samaria, um lugar onde o judeu não deveria estar, mas eu estou aqui porque eu amo você, se você conhecesse essa pessoa, você seria transformado. E o terceiro momento é, se você pedisse a mim essa água, você receberia. Irmãos, a gente precisa continuamente conhecer a espiritualidade de Jesus, porque a gente precisa dessedentar a nossa alma, não em relação ao encontro com Jesus, mas as nossas lutas que temos, todos nós. E eu quero terminar falando só mais uma coisa, que na verdade é a quarta. Acabou o água. É... A espiritualidade de Jesus, ele termina falando com aquela mulher em relação à adoração. Versículos 20 a 24. Eu não li o início. Disse, Senhor, vejo que és, que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que você deve adorar. Só para esclarecer. Ela estava no monte de Jerizim. Lembra que eu falei para vocês, onde tinha o templo dos samaritanos. Por isso que ela faz essa, 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 essa frase. E Jesus declara, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai. Nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. E versículo 24, obrigado. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui tem o um clímax do que podemos chamar da espiritualidade de Jesus. Tem a ver com lugar. Lugar. Nós somos herdeiros não só da reforma, nós somos herdeiros da Idade Média. Nós somos templários, nós fomos ensinados que Deus habita em templos. E Ele só habita em templos se houver gente que foi transformada pelo poder do sangue dEle, Jesus. E onde tiver gente reunida que tem o Espírito de Jesus, ali Jesus está. Pode haver templos onde Jesus não está. Hoje a gente fala em adoração com música, e a gente restringe, a gente coloca a adoração num, num, numa, numa, numa estrada muito estreita. adoração inclui cânticos, sem dúvida. adoração inclui leitura de salmos, a leitura da palavra, a leitura da bíblia, a oferta, tudo isso é adoração. Eu gosto de uma definição que uma vez eu li, que adoração é honrar a Deus com amor extravagante e com extrema submissão. Lida essa frase. Adorar a Deus é honrar a Ele com um amor extravagante, fora do normal, em extrema submissão. A questão aqui... É aquilo que a gente vive hoje, passados dois mil anos. A gente vem à igreja porque Deus está aqui. E a gente acha que Deus não está fora daqui. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Moçambique, em 86, 87, e não tinha templo, tinha árvore. Tinha árvore, árvore. Então a gente prega na árvore. O Guilherme e a Marina provavelmente não têm templo. Essa igreja mandou o primeiro casal de missionários para a Espanha. Eu fui para lá no primeiro domingo, fruto da minha cabeça dura. Cheguei no domingo de manhã e falei, vamos para a igreja. Não tem templo aqui, não tem igreja aqui. Não tem nada. E aí, é que eu quero colocar algumas coisas para você. A adoração... Ele é muito fácil de ser vivida dentro dessas paredes aqui. A gente vem, a gente dá uma ajeitada, a gente muda um pouco o modo de, de, de ser e tal, e a gente se encaixa aqui dentro de um ambiente cristão. O que Jesus está falando é que isso não tem nada a ver. Porque diz a palavra, e Jesus fala que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você vai dizer assim, então, por que vai fazer reforma no tempo? <risos> por que a gente vai ter tempo? Porque a gente juntar a gente aqui. Agora, isso não é o lugar prioritário. E se um dia, por acaso, isso fosse desapropriado, e de um dia para o outro chegasse uma convocação aqui dizendo assim, o 5G2235 vai passar um metrô, vai passar um trilho, não sei o que, acabou. Qual o problema? Nós vamos para outro lugar. Nós vamos para a rua, nós vamos para um clube, nós vamos para qualquer hotel, nós vamos para qualquer lugar. Irmãos, eu vou dizer isso com todo respeito, mas nós chegamos até a cantar hinos assim, Deus está no templo. É um lindo hino, eu gosto desse hino. Cristo está no templo, né? O uh, estás no templo, preceptor divino. É um lindo hino. Mas isso só é verdade se realmente nós estivermos cantando isso como filhos lavados pelo sangue do cordeiro. Ele está aqui. E aí nós vamos declarar isso mesmo. Caso contrário, não faz sentido. Resumindo, para a gente ir para casa espiritualidade tem a ver com as suas atitudes, com a sua vida, com o seu modo de ver o mundo, cultura, a história da sua vida, as reações que você tem, os relacionamentos que você tem fora da igreja, dentro da igreja, família. A espiritualidade é tudo isso. Ela envolve razão, porque ela envolve conceitos. Ela envolve postulados que você grava a partir da leitura da Bíblia. E um deles é esse. Não há outras águas vivas. Só há uma água viva que se chama Jesus. Você começa a entender algumas coisas que os evangélicos e os cristãos fizeram no decorrer da história que nunca deveriam ter feito. E hoje nós erramos por outros meios também. E eu queria que você saísse daqui percebendo que essa água viva, ela só não alimenta o seu intelecto com esses com conceitos, mas ela se extravasa na sua alma, ela descedenta a sua alma. Quando você está passando por lutas e você abre um texto do Salmo, você fala, isso é verdade. E é essa palavra que vai me renovar, porque eu confio nesse Deus. Você pode estar no trabalho, você pode estar em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e Espírito, ele importa que todos o adorem, Espírito e é verdade. Meu desejo é que você conheça mais Jesus esse ano. E eu quero que você comece a entender que esses conceitos que nós estamos passando para você não é para que tenha novidade. Nós não precisamos de novidade, precisamos resgatar o Evangelho. O Evangelho está sendo negligenciado, vilipendiado, e nós estamos aqui e eu vou fazer isso esse ano aqui. E se você quiser procurar outro lugar, que. que Fique totalmente à vontade, mas você vai ouvir esse ano, comigo e com os outros pastores, sobre Jesus. Esse vai ser o nosso foco. A gente não quer criar melhores presbiterianos, melhores batistas, melhores assembleianos. Nós queremos criar melhores cristãos. Deus nos deu uma denominação, nós amamos, servimos, respeitamos, nos submetemos. Agora, nosso relacionamento primário é com aquele que nos descedentou. Que você tenha um bom domingo, uma boa semana, na paz do Senhor. Amém.